0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag vill bara tacka igen alla som har varit med och hjälpt Mikael till ett permanent boende. Det har nu kommit in över 300 000 kronor. Det är bara så himla häftigt. Jag är bara så himla glad. Och ni är så, bara så himla grymma, så himla underbara. Det känns så fantastiskt kul att hänga med er. Så jag vill tacka er igen. Stort, stort tack. Han har skrivit till mig att han nu kommer verkligen att... Han har, varit, han har haft sån himla ångest inför vintern att sova ute. Att det verkligen kan ta död på en. Alltså man måste vara otroligt, otroligt, dåligt. Så att han är supertacksam. Jag kommer komma med mer updates där. Hur det kommer bli. Hur hans nya hem kommer vara. Och visa upp allt sånt. ni kan följa allt det på min Instagram. Ja, men du. Nu är det dags för att köra igång veckans avsnitt. Welcome, ladies
1: and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang with Alexander Peros.
0: Nu jag här, ingen mindre än en av Sveriges främsta sömnforskare. Jon Axelsson och det här är ju så otroligt intressant med sömn kopplat sig till stress, varför vi har sömnproblem och hur vi får bort dem och hur farligt är då sömnbrist? Ja, en hjärna med sömnbrist blir instabil. Sömnbrist tar fram personens kognitiva beteende. Vi pratar om inlärning, hur optimerar man sin inlärning med hjälp av sömnen? Den här inre klockan som är så himla speciell att man själv kan tänka sig, att ah, jag ska upp klockan 6 i morgon." Och så vaknar man så här innan klockan ringer 56106 hur fungerar det och varför är det så? Vi går in på morgonmänniskor vs kvällsmänniskor, powernaps, naps, massor av sömntips. Nu lyssnar vi in med ingen mindre än sömforskaren John Axelsson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram
0: Gangsbaden with Alexander Palero. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, John Axelsson. Hej, kul, kul att ha med dig igen. Ja, kul att vara här. Det var ju ett väldigt succéavsnitt. Ni som inte lyssnat på förra avsnittet så får ni lyssna in det. Det var 213, kan det vara det? Jag länkar det i poddbeskrivningen i alla fall. Men det blev ju verkligen succé. Alla är intresserade av sömn. Typ alla. Ja, jättebra. Det märker man ju. Sover alla människor?
2: Alla sover, jag. ja. Alla sover <laughs> det, ja. Ja, det kan man säga, det finns ingen person som är beskriven än som inte sover Men ja, det finns de som sover väldigt lite så är det, men alla sover Ja, det finns många som skryter att de sover lite också Det kan man också göra, man kan skryta om massa konstiga saker och korkade saker
0: <laughs> ja. Hur står det till med dig, har du sovit bra i natt, eller hur, hur känns det? Jag Har du fått en bra remsömn eller djupsömn? Nu jag har
2: sovit bra men jag har sovit för kort. Jag sover strax under sex timmar för att jag gjorde lite, jobbade lite igår kväll. Men eh, jag, jag har sovit bra nätterna innan så då är man lite mer stabil för en natt med för lite sömn. Och det klarar man oftast ganska bra de flesta att man sover lite frit en natt. Men jag ser då till att sova lite
0: mer i natt och, nästa natt. Och det, vi ska komma in på alla lyssna och frågor. sen. Men, men en fråga om vi leder oss in på det här direkt. Den är ju, här har kommit in är ja, Kanske 50 stycken som har ställt just den här frågan. Och det är, kan man ta igen förlorad sömn? Absolut.
2: Det är, det är inte absolut i alla lägen, men de allra flesta som har en bra sömn- de är bra på att kompensera och det gör vi genom att sova mer djupsömn nästan natten så att jag förlorar vi en nattsömn sover vi för lite eller knappt någonting alls då kommer vi sova mycket bättre nästan att vi kommer somna lättare vi kommer sova jättemycket mer djupsömn så att även om din sömn består av djupsömn normal sömn vilket är stadie två sömn och REM sömn så kommer man inte få tillbaka stadie två sömn och REM sömn men all djupsömn kommer du få tillbaka så att
0: hoppar du över eller får för
2: lite sömn då sover du dubbelt så mycket djupsömn nästan natt.
0: Mm -hmm. så hur, hur långt till den kan, kan det vara så att man som väldigt många gör, de kanske jobbar hårt på vardagarna mm. och sen när de kommer till helgen så bara däcker de typ i 48 timmar och typ så här bara äter mm. pizza och dricker cola och, och kolla på film och, och sen så sover ja. de bara
2: ja, Sova är jättebra men att bara ligga still och äta pizza kanske inte är den bästa <här> för, för hälsan långsiktigt <här> ja. så, och det kan man ju också säga att, att sova för lite Ja, det är en belastning. Precis som allt annat att inte träna eller att inte borsta tänderna eller att inte att äta dålig mat. Eh, och man bör sova tillbaka regelbundet. Jag tycker att sova för lite under veckan funkar om det är någon timme per natt max. Men om jag till exempel sover en eller två lite för timmar, timme, då vill jag alltid se till att jag är återupptämtad i mitten på veckan så att då sover jag ut eller tar en tupplur på tisdag, onsdag eller torsdag så att jag är inte helt slut på fredagen. Det är ett ganska dumt sätt att tillbringa min ledighet med att jobba stenhårt under veckan och så är helt slut på helgen och inte orka göra någonting. Då är det bättre att jag faktiskt inte är helt slut på fredagen. Det kan, någon gång ibland är det okej okay, men för mig vill jag att jag vill kunna ha en ganska effektiv och glad och skön helg. Visst är det viktigt att återhämta sig men jag vill också kunna vara lite aktiv kanske på helgen. Jag vill inte vara helt slut. Så att för mig är det viktigt att man faktiskt inte Kör stenhårt hela veckan. Man måste också prioritera återhämtning under veckan. Och det kan man faktiskt göra genom tupplurar- eller gå och lägga sig tidigare- eller kanske ta lite sånmorgon ändå.
0: Mm. En power eller tupplurar- som, som du säger är, tycker jag också- är så himla effektivt. De tup korta tupplurarna är otroligt effektiva. De är inte jättemycket... Vad är det som händer med hjärnan då? Eller vad är det som gör att man, man, är, så här, man är svintrött- och man känner att dagen är till helvete- och sen bara så sätter man sig i bilen- och... Ställer klockan på typ 18 minuter så vaknar man upp och en helt annan människa. Mm. Det, det, vi vet inte exakt
2: vad som händer men det, det finns lite resultat som tyder på att det ena är att vi fyller på med energi i hjärnan. Och det är faktiskt så att när du använder din hjärna då kommer du få lokal energibrist. För att hjärnan lagrar upp faktiskt energi, det finns små granulära i hjärnan där det finns glukos eh, som vi använder och de här tar slut när vi vaknar och de här verkar laddas upp ganska snabbt under sömn, det finns djurstudier det finns ju inga studier på människor på det här Men ja, och det går ganska snabbt att ladda upp energi i hjärnan, så man, ja, man powernaps handlar om att fylla på med energi den andra aspekten som man tror också det är att de här, när vi använder hjärnan då blir det en massa restmolekyler eller nedbrytning av den här metaboliter kallas det för, alltså de restprodukter som blir när vi har en hög energi i hjärnan de hämmar aktiveringen i systemet så adenosin är till exempel en sån restprodukt som hämmar aktivering. Så det är ju för att skydda så att man inte använder neuron för mycket. Och då tar tupplurorna, verkar tupplurorna som att man städar undan de här restprodukterna så att man inte har den här hämning i systemet längre. Så att dels fylla på med energi och dels ta bort det här som hämmar aktivering i systemet. Så att den stora aspekten, eller liksom vinsten av de här korta är egentligen inte återhämtning utan att man restar bort det som hämmar systemet och man fyller på med energi. Och man kan fokusera och koncentrera sig på det man vill igen när man känner sig pig och fräsch.
0: Jag lyssnade på det senaste avsnittet du var med i. Och det var ju det som du var med i för alltså ditt första avsnitt. Mm. Och, då, och då hade jag glömt bort en sak som jag var det här måste jag börja med direkt. Men det är ju att, att det sista man håller på med. Mm. eller läser om eller kollar på eller någonting. att det är med, med största sannolikhet är det man också bearbetar när man sover så att om man ska prata om inlärning då, att så här väldigt effektivt sätt så är det att man ska om man, läser, om man ska läsa ett nytt språk så är det bra att traggla igenom typ mm. Mm. Så
2: att om man ska sova på ett inlärningsmässigt sätt det, det är att ska du bli bra på någonting och lära dig något, då ska du göra det dagtid du ska ju bara arbeta med det här, du ska fokusera på det här för gärna bli bra på det den gör men från ett sömnperspektiv så ska du då så fort om du har en sömnskuld eller behöver pauser. Ta korta tupplurar under ditt pluggande för tupplurarna hjälper dig att hålla fokus. Och är man en person som har lite svårt med fokus och blir lätt distraherad då kan de här tupplurarna vara jättebra. För de hjälper en att hålla fokus och ha kontroll över sin attention att man kan bibehålla den. Så tupplurar är jättebra för att kunna skapa en bra situation och lära sig. Och Sen om man tänker från hur sömnen är kvar. Den ska ju naturligtvis vara så lång som möjligt. Sju, åtta timmar gärna om man kan. Men om man då ska... Det man tänker på... Det finns en hel studie att det man har gjort innan man går och lägger sig- man har gjort studier när man gör olika saker och så väcker man folk i olika sömnstaden. Så drömmer man väldigt mycket. Eh, om man väcker folk i de första 45 minuterna då är det väldigt mycket av det man gör innan. Så det är ett tecken på, och det finns en del data då som säger att ja, man drömmer och åter- och repeterar och drömmer om det här man har gjort precis när man går och lägger sig. Och då finns det då men en hel del lycka att man då pluggar sånt som är lite tråkigt innan man går och lägger sig fakta, som gloser. Man kan göra en repetition om man det har gjort över dagen. Man behöver kanske inte precis att man går lägga sig läsa något nytt och komplicerat. Det kanske blir svårt. Jag vet faktiskt inte, men det, är det man har använt den här kunskapen är väl egentligen att man repeterar den sista gång. Repetition är alltid bra, och sen så gör man bara det som är som är lite tråkiga faktakunskaper, och så kommer man då att koda in där och tänka på det här under den här första perioden av sömnen. Mm. Så, ja, så att ja, det handlar ju om att göra bara en liten snabb repetition. Man kan ta 5-10-15 minuter och bara gå igenom lite så himla fakta bra. eller sina, an sina anteckningar under dagen innan man går och lägger sig precis. Ja, men
0: det ska jag, det ska jag verkligen göra. Jag vill ju bli ännu bättre på engelska. Så att det är ju ett perfekt sätt att bara lägga typ 10 minuter på att läsa igenom lite glosare eller lite grejer kanske. Eller läsa någon text eller något.
2: Läs någon text eller ja, någonting som du vill lära dig naturligtvis.
0: Mm. Vi gör så här. Vi hoppar in på en lyssnarfråga Sen så kommer vi Vi kommer hoppa tillbaka på det sen Men jag känner ändå att den här är ganska Viktig att få med Och det här är ingen mindre Än faktiskt det mest lyssnade avsnittet Rickard De Ler Det mest lyssnade avsnittet på podden har av 400 avsnitt nu Är Rickard De Ler. Eh, Och eh, jätteduktig entreprenör Och superhärlig Men han har ju mega sömnproblem Alltså mega Han lyssnar ju på framgångspodden eh, Och brukar somna till den så det är bra <laughs> Så det är, det är kanske ett bra sömntips Men, men, men han, han har gjort exakt allt Alltså ljudböcker, avslappningsövningar Sömnpiller Allt har han har gjort Men han har jätteproblem med sin sömn mm. Och det är många som har skrivit Liknande saker att Någon har skrivit, jag har haft problem med min sömn i tio år Jag har haft det här och, därför så, och det vet ju du också När du är med på grejer så kommer in så otroligt Mycket frågor om sömn För att Många har så otroligt mycket problem med det. Så, så en sak där är, eh, typ till Rickard, vad vad tycker du att han ska göra? Om, du, om han hade eh, liksom anlitat dig, hur hade du gått igenom, ja, hur hade du hjälpt en sån klient eller en sån person typ?
2: För det första ska jag säga att jag jobbar inte kliniskt. Jag har, jag har ingen klinisk utbildning som läkare eller, eller psykolog- och hjälpa personer med problem. Däremot så har jag ganska kun, bra kunskap om vad som ingår i mediciner- och vad som ingår i behandlingar. Men jag har ingen större erfarenhet eh, egentligen om de här olika individuella skillnaderna. Vad jag då vet är att det är väldigt många eh, i samhället som har sådana problem- och som inte blir hjälpta eh, med inom vården som den ser ut idag- eh, så att om man tänker runt de här beroende på hur en sömnstörning ser ut. Nu vet jag inte exakt hur en samstörning ser ut. Eh, den stora problematiken är
0: insomnens problem. Problem med att somna. Det vet jag att det är det som. Mm. Och eh, och det, är, det är en ganska sällsynt. Jag timmar. Ja.
2: Och det finns olika delar. Det ena är att man kanske har svårt att somna in från början. Det andra är att man vaknar upp och kan inte somna om.
0: Mm. Det har jag också haft en tag.
2: Ja. Och det är också vanligt. Det är ofta stressrelaterade problem.
0: Bara tänka på jobb och
2: Det man ska tänka på är att. Det är normalt. De flesta har störd sömn ibland. Eh, vad man ska tänka på är att hur fungerar jag dagtid? Är jag jättetrött dagtid? Eller fungerar jag relativt bra? Det kan vara lite jobbigt vissa dagar. Eller så har jag sovit dåligt i natt, sover jag bättre nästa natt? Det är, det är ganska vanligt att man har störda sömn till och från. Men det viktigaste är att man inte har det varje dag. Eh, om, man frågar, om man frågar en grupp så kommer 70-80% har haft en störd sömn de senaste två veckorna. Så det är jättevanligt. Det viktigaste är att man inte återupplever att Ja, det är en liten belastning- men de flesta är jättebra på att kompensera. Om han nu är så framgångsrik- då är han antagligen duktig på att kompensera. Och har en bra. Så har man en bra dagtidsfunktion- då ska man inte lägga så mycket fokus på sin sömn- att man har lite störd sömn. Man kan ju försöka göra så bra som möjligt- genom att vara ute mer, vara mer fysiskt aktiv- eh, ta lite lugnare på kvällen, släcka ner. Eh, eh, att inte... Sova ut jättemycket utan att ha regelbundenhet. Skapa jättebra rutiner, eh, rutiner. runt kvällen. För rutinerna, vi är som gärna skapar gilla förväntningar. Har man en rutin att jag somnar på kvällen, den här tiden att jag gör det varje kväll, då kommer den älska det. gärna älskar eller knarkar eh, vaner. Den vill ha rutiner eh, som den kan anpassa sig till. Så att skapa bra sovrutiner. Och fasta sovtider. Men sen så finns det de som kommer att ha problem i alla fall. Men, så man kan göra så mycket man kan. Och det gäller att vara så aktiv som möjligt under dagen. Och vara fysiskt aktiv och vara ute kanske en eller två timmar om dagen. Varför är det bra att vara ute för? Vi alla har en dyngsrytm som är ungefär 24 timmar. Men för de flesta är den kanske inte exakt 24. Utan den kan vara lite 24,5 timmar. Den kan vara 23,5 timmar. Och det innebär att du har en klocka in i din hjärna som kanske går en halvtimme för långsamt. Eller en halvtimme för snabbt. Eller någonting stans däremellan. Och det enda sättet den ställs- är hjälp av ljus och melatonin. Egentligen. Mm. Så att är du ute varje dag- då kommer ju din klocka ställas in. Och det är en av de roliga studierna vi har gjort- det är när vi tar ut folk och kampar. Så vi hade folk i, i, i sin normala liv- med vi har en massa elektriskt ljus. Och idag som vi lever idag- så har vi starkt ljus väldigt lite. Och vi har oftast kanske någonstans mellan 100- eller 50 och 300 lux. Och sen så har vi mörkt. Men om man går ut- som folk har levt genom evolutionen och hur systemet är till. För att det ska vara jätteljus, Kanske 10 000 lux under dagen. Och sen när det blir mörkt så är det noll lux. En lägre eld är ungefär en lux. Så det är jättemörkt. Så att antingen har vi jättestark belysning eller så har vi väldigt mörkt. Och idag är vi väldigt lite ute så vi har inte den starka belysningen. Och på kvällen så har vi ljus flera timmar. Sånt. Och vad som hände när man då tog ut folk från sin normala miljö eller moderna miljö ut och kampa eh, en vecka då hade melatoninsystemet ställt in sig så att efter en vecka då gick, började man frisätta melatonin precis när solen går ner och den slutar melatonin när solen går upp. Melatoninsystemet vill ju tala om för det när din biologiska natt är. Den ska frisättas när solen går ner och den ska sluta frisättas när solen går upp. Precis. Och så frisätt melatonin för ditt mörkerhormon. Det är inget sömnhormon utan det är ett mörkerhormon som talar om för hela ditt system. Nu är det natt, nu är det mörker, mm. nu ska du återhämta och det påverkar en massa olika processer. Men vad som gör idag, när vi då tar med oss ljuset in, vi har inte så starkt ut utan vi tar med oss ljuset in och har en innebelystning, det innebär att vi kommer inte frisätta melatonin när solen går ner utan vi väntar flera timmar. Så vi frisätter melatonin kanske två, tre timmar eller ännu längre om man är en kvällsmänniskor kanske 5, 6, 7 timmar senare efter att solen har gått ner. Och det innebär att vi, ställer våra rytmer, våra, vi har ställt vår rytm kanske med 3, 4 timmar på hundra år med den här innebelysningen. Och det innebär att det blir lätt om man har ett lite långsamt roterande system, det innebär att man har rytm med långsammare än 24 timmar. Då behöver man ljus på morgonen. För att Thomas, nu är det morgon. Och sen så på kvällen så bör man också släcka ner för att annarsfall så talar man om för systemet att åh, nu, är det, nu är det dag fortfarande. Jag kan fortfarande vara pigg och vaken då har man då inga starka sömntrycksignaler, då är det lätt att hålla sig vaken. Och det finns en ganska nya studie som tyder på att det är jättestor skillnad i hur känsliga vi är för det här kvällsljuset. Så kvällsmänniskor verkar då vara väldigt känsliga att de kan senlägga sin rytm och de blir pigga av det här kvällslyset. Och de känner inte av de här trötthetssignalerna som alltså morgonmänniskor känner av mer. De påverkas inte lika mycket av den här innebelysningen. Så att, ja, ett sätt att hjälpa våran sömn är att alltså vara ute mer. Och framförallt om man, om man är en kvällsmänniska så bör man vara ute på morgonen. Är man, har man inga problem utan har fast, sover likadana tider, vardagar som helger, då spelar det inte så stor roll. Men det är viktigt att vara ute varje dag. Då har man en rytm som kanske är lite närmare 24 timmar.
0: Ja, super. Ett jättebra tips. Och sen det här med, hur tycker du om det är så att man har sömnproblem idag? Hur tycker du att man ska lägga upp det med skärmarna som förstör den? och Hur ska man... Ja, mobilen och, och tvn. Man sitter och kollar på serien nu varje kväll- och det gör jag själv. Och man, man, ja, berätta lite så här generella sömtyps.
2: Äh, mat och sovklocka kanske. Det är, gärna Vi vill ha mer regelbundenhet- och det finns mer och mer studier som visar också- att regelbundenhet är bra för både mat- och för din sömn. Så att, ja, du kan också ha en klocka som talar om- för att nu är det dags och släcka ner. Så det är en signal beroende på- när du säger att vi ska gå och lägga oss- eh, Klockan 10 på kvällen. Då kanske man ska redan vid 8.30 ska börja släcka ner. För det normala är om man tittar i egna samla grupper och andra att de går och lägger sig ett par timmar efter att solen går ner. Så när melatonin är frisätts så ska man kanske gå och lägga sig två, tre timmar efter det här. Så att börja släcka ner om man släcker ner vid 8, då ska man kanske är dags att börja gå och lägga sig någon timme senare och sätta igång sina rutiner. Att om man också har en rutin att jag tar alltid fram mina kläder inför morgondagen. Jag borstar tänderna. Eh, jag gör det här eh, som en rutin. Eller du kanske tittar på dina filmer eh, på din lilla dator eh, innan du går och lägger dig. Mm. Men det handlar också om att om du vet att du har mycket imorgon. Då kan det också vara bra att ha har allma grejer du ska förbereda du gör ju det. Du ska ju inte du göra det sista timmen innan du går och lägger Utan då gör du det lite tidigare på kvällen eller under dagen.
0: Ja, så man inte känner stress på det. Så
2: man inte känner stress för det där. Och den andra aspekten när man ligger där och har svårt... Mm. Att, att bort de här. Då kan man, det finns en aspekt i att man har en lista Man skriver upp de här sakerna Som man inte får glömma bort Eller de här tankarna ja, det, det är en sån där teknik och jag, ofta, det, jag har inte, inte som ni ofta Men ett par gånger om året har jag eh, svårt att somna och då skriva, ja, Det här får jag inte glömma Och så Det, men det här var inte så viktigt Så är det för mig i alla fall många mm. gånger utan De här sakerna som kanske inte är så viktiga De tar ens tankar och stressar upp Den upp en kanske helt i många gånger men ja, men det är jättebra att skapa en rutin runt sängen. Så det är en av de
0: aspekterna som man kan arbeta med. Skapa rutiner, lägger sig samtidigt hela tiden. Och man, och vad finns det mer för grejer? Man ska kalla i rummet.
2: kalla rummet är ganska bra för att... Eh... Man behöver avge värme för att somna. Så att man, det, det handlar liksom att Är det lite kallare i rummet, då är det lättare att avge den här värmen. Men det är också en vanesak. Det ska ju vara en komforttemperatur, men det är oftast lite lättare att reglera sin kroppstemperatur, vilket man gör under sömnen. Det är viktigt om det är lite svalare i rummet. Det får inte vara för varmt. Så att, det ska ju snarare vara för en svensk så ska det kanske den där komforttemperaturen någonstans hemma ligga någonstans mellan 18 och 22-23 grader eh, hos många, då kanske man ska ha lite svalare i sovrummet med ett öppet fönster eller mm. någonting sånt. Är man i, bor man i ett annat land och annat annan, då kanske det ska vara lite varmare men det, det handlar om att det ska inte vara varmt i alla fall utan det ska vara lite svalare helst eh, mm. än det normala. Vad tycker du om tyngdtecken? Eh, om det hjälper en person svarar jag. Forskningen säger dock eh, inte, de har inte så lovande resultat. Det finns kanske det kom en metaanalys vilket det att den har sammanställt alla studier. Det finns åtta studier och de flesta är väldigt små eh, på ett par personer eller upp till tio personer och lite positiva. Men den enda stora studien den visar inte på några positiva effekter eh, av, av tyngdteckning att det skulle förbättra sömnen. Däremot så är det så att tyngdteckning kan vara bra mot ångest och oro verkar de kunna fungera och det skulle av den anledningen skulle kunna hjälpa folk som har ångest och oros problematik eh, runt sömnen, absolut. Men hur kan det funka med ångest och oro? Ja, jag är ingen expert inom områdena riktigt. Men tyngdtecken där har man bevisade effekter vetenskapligt lite grann att det verkar vara lite lugnande för personer mm. Och på det viset skulle kunna störa sömnen ja. Men när man använt dem här hos barn. Hos barn med autism, då har man inte sett att de sover mer eller bättre kan man säga när man använder dem. Däremot så kan så att man kan inte säga att det finns en generell effekt som påverkar många. Däremot så kan det säkert finnas de som känner att de sover bättre av dem själv. Men det finns inte så jättemycket bra forskning. Så det är svårt att jag uttala Men jag kan säga att det finns ingen starkt stöd för att det skulle vara några jättestora starka effekter. Däremot om, om man provar och man gillar det och man sover bättre så absolut. Då ska man absolut
0: ha det. Men, jag ska, vi hoppar över på lite frågor. Och då går vi på det. här Ska man undvika skärmar på morgonen Och varför är det en sådant fall?
2: Mm. Nej, jag, vet, jag tycker man Egentligen ska man vara Från ett regleringsperspektiv Så ska man vara ute så mycket som möjligt Man ska ha stark belysning Om man ska undvika skärmar på morgonen Nej, det tycker jag inte Däremot så det som vi kanske inte pratade färdigt om att om man ska nog undvika skärmar sent på kvällen Och då handlar det nog mer om att man ska släcka ner Och undvika starkt blått ljus Även tv-skärmar Ja, det som innehåller starkt blått ljus. Ja. Eh, och man, egentligen kan man också säga att man har haft ett studie som visar på att man ska under 30 lux. så det är ganska låg belysning. Så man, har liksom, man kan säga att man ska ha mysbelysning efter en viss tid typ på kvällen. Vi... En och en halv timme innan man går och lägger sig kanske.
0: Ja, jag ska sluta kolla på... Ida, vill ju kolla på serier hela tiden. Men jag vill ju inte Jag brukar sitta med glasögon på mig. För att jag känner verkligen att jag påverkar så starkt av ljuset. Så jag sitter med så här svarta glasögon på mig på kvällen. Det
2: finns jättemycket... Det finns, ja, inte jättemycket. Men det finns en jättefin, spännande studium som kom förra år som visar att kvällsmänniskor då påverkas mycket mer av det här kvällsljuset, verkar det som. Så att det är en ganska stor skillnad i känslighet för det här kvällsljuset. Så att kvällsljuset. Ja, det ena är att man då har kanske orangea glasögon som blockerar bort det blå ljuset. Det finns till exempel. Det är ett alternativ. Om man, så kan andra få titta på sina program. Om du inte då har någon sån här skärm... Reglering är att du tar bort lite över blå ljuset. Men det viktigaste är att jag kan du arbeta både med att kanske ta bort lite över blå och/eller sänka ljusstyrkan lite grann. Men har du en telefon på på kvällen som du har halvstyrka på eller lite lägre så ska du inte vara så orolig. Det har ingen stark effekt.
0: Nästa fråga. Spelar det någon roll om man sover 0-08, till alltså 12-08 eller typ 20-04? Alltså spelar det någon roll när man sover de här åtta timmarna?
2: det enkla svaret är att det spelar ingen roll det är mängden sömn som är viktigt och du kommer ju också det som man ska tänka att man ska sova lite i sin egen fas så att ja, är man en morgonmänniska då kommer man lägga sig tidigare och man är en kvällsmänniska då man lägger man sig lite senare så att sömnens innehåll själva hur den återhämtar sig det spelar ingen roll när man sover även om du tar som en skiftarbetare som jobbar hela natten och så sover man på dagen då kommer den sova jätteeffektiv djupsömn men man kommer sova kortare så att sova man mycket fel i sin egen fas, då kommer sömnen bli förkortad.
0: Mm. Och
2: den kommer bli lite, lite sämre, men djupsömnen kommer alltid tillbaka här, i princip. Så, att, Men ja, egentligen spelar det ingen roll när man sover. Men det är ju bra att så egentligen sover under min biologiska natt. Att jag går lägga lägger mig när jag är trött och när jag vill gå upp, att jag går upp i den tiden. Så nära som möjligt. Eh, och försöka ha en sån rytm som man passar sig till när jag också måste arbeta och vara vaken.
0: Nästa fråga. Vad händer med kroppen- om man sover 3 till fyra timmar per natt? Om vi säger då Att man gör det under en längre tid då? Ja, efter, Inte bara en efter ett par till dagar. Dels
2: kommer det vara till exempel lite mer infektionskänslig. Det finns inga jättesäker, men det finns en hel del stöd. Att du blir mer infektionskänslig. Två, du blir prediabetisk- i din reglering av glukos och insulin. Så att redan efter ett par dagar med så lite sömn- så kommer du behöva frisitta mycket mer insulin- för att reglera ditt glukos- och det är samma effekt som man var kraftigt överviktig eh, till exempel.
0: Menas det är att man blir mer sockersugen?
2: Eller? Nej. Det finns studier som visar att man också blir mer sockersugen eh, av att sova lite. Att man då, och det handlar ju antagligen om att man, man blir lite hungrig men också att man släpper lite på... För att när hjärnan blir trött då släpper man på funktions funktionsfungerande eh, och då släpper man lite på de här impulserna. Så man haft lite studier när folk får köpa mat när de är trötta mot när de är pigga och då väljer man mer ohälsosam mat när man köper mat när man är trött. Och det är för att man släpper lite på frontalorganisationerna. Och då också att har man folk i rum där det finns så mycket mat som helst, som man har i sådana här labb, då äter man mer vid sömnbrist, och man äter oftast lite sämre mat. Och man äter mat som innehåller mer fett och mer socker, kan man generellt säga, mer godis. Mm. Man äter inte så att när man är trött, så är det inte så att man. Pig out eller om en massa hälsosam mat. Precis. Nej, så man är det. inte
0: sugen på celler i soppa kanske.
2: Nej, det är inte det man, det man väljer. Och det är oftast kanske lite enklare såna här bars och sådana saker som är väldigt enkla att äta eller chips eller sånt som är lätt att ta fram också. Så att, ja, det, det finns många signaler som säger att det händer när vi sover för lite. Tittar vi på en hjärna som har sovit 3-4 timmar så kommer du kanske kunna fungera optimalt eller okej okay, under ett antal timmar i dagen, men du kommer ha en hjärna som fluktuerar. Och det innebär att du kommer ha områden i din hjärna som inte fått sin sömn och då kommer de sova. Och det första som händer med, med celler som är riktigt trötta in i din hjärna det är att de blir långsammare. Men när de behöver riktigt mycket sömn, och det sker på lokal nivå, då kommer de passa på att sova fast de resten av din hjärna är vaken. Och då har de den här lokala sömnen. Mm -hmm. Och det innebär att när du är vaken och gör saker och ting, då kommer det att fungera okej okay, i hjärnasekunden och sen så kommer det en förlust på grund av lokal lokalsömn nästa sekund. Så du kommer att ha en hjärna som går från, från fungerande till inte fungerande alls. Och det kan gå supersnabbt. Så du får en, liksom en variabel hjärna, kan man säga. Och där handlar mycket om frontalhobsfunktioner. Och det kommer då att man får svaghet, man tappar sin uppmärksamhet. Man, tappar, man blir sämre på sin förmåga att reglera emotioner, eh, till exempel. Emotioner? Emotioner, du har känslor, du reagerar ja, med känslor. på allting, Så emotioner är egentligen hur starka de här känslorna blir så att... En sån som ganska mycket styr som visar på att när du har sovit för lite så får du då starkare emotioner. Det verkar som att man då, amygdala som är ett känslocentrum i hjärnan som är kopplat framförallt mycket forskning runt eh, att man blir arg eller eh, rädsla till exempel. Eh, och då blir de starkare när man inte har sovit. Så man får en starkare reaktivitet och det Antagligen för att de här de områdena i frontalloben som har kontroll över får hela tiden har vi en kontroll och en reglering. Nedreglerar de här emotionerna så att de är i balans. Men då släpper vi på det här. Vi får vi är inte lika bra på att reglera våra emotioner så är vi trötta. Då släpper vi på det. Och det innebär att ena sekunden så är vi ganska bra på att reglera våra emotioner, och nästa sekund så klarar vi inte av det. Här. Det är som du säger när ni har elvis, när jag har sovit lite. Då blir det blir lättare att en argumentation eskalerar lite. Ja, exakt, att, att, att båda blir irriterade på varandra. Båda man kanske säger saker som man inte vill. Eller man går längre och blir mer emotionell och man blir argare och säger saker och gör saker som man inte hade tänkt från början. Och som man inte skulle gjort
0: om man var utvilad. Men kan det vara på andra sidan också att, att man blir mer kär? Att om det är så att man träffar någon och sen låter man den personen, ställer man en klocka vid fyra och sen så friar man vid fem.
2: Det ja, är en jättebra fråga. Det, 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 finns, det finns några forskare som hävdar då att alla känslor och emotioner blir starkare, även de positiva, så att man har liksom, går upp och, eh, fram och tillbaka eh, när man har sovit för lite. Men det finns inte så mycket forskning som visar på att, att det skulle vara ett sätt att... Eh, Gör oss mer glada. Det, det blir nog så att man blir mer varierad i sina emotioner. Uh -huh. Jag har sett en jättefin film av en person som är intervjuad– eh, –i normala fall, och sen så har <gör> varit sömndepriverad i flera dygn. Och då kan man säga att det här tvåminutesklippet av den här personen– eh, –efter parrörelse, den går igenom alla emotioner inom två minuter. Från glad, skratta, arg, ledsen. Så att regleringen försvinner, utan beroende på när den här personen uh -huh. pratar om– så, så, –så går den in i de här emotionella tillstånden direkt– så regleringen släpps, på den här personen i alla fall hade det släppts. Va, vad heter mycket. den uh,
0: filmen? Ja, det är ingen film det? utan
2: det är, en film från, det är ett klipp från en forskare som har det. Så att det, det, jag tror inte att det finns på nätet.
0: Det finns inte på nätet? Jag tror inte det. Nej, det är beklagligt ändå. Uh, Men jag tror att det, det,
2: det, det är ett exempel på mm. hur det kan bli. För vi, och det beror på, Förstå. för att det som är ändå intressant, hur fungerar din hjärna? Så dina svagheter, det som du till exempel, vi ligger ju alla till exempel, är jag svag på lite emotionsreglering ibland eller är svag på uppmärksamhet ibland eller är svag på hur jag uppfattar uppvärlden, då kommer sömnbrist att göra att det är det här jag får variabilitet för det här är min svaghet. Så att svagheten gärna kommer fram vid sömnbrist. Det är forskning som vi genomför nu så att jag spekulerar lite utan vi har data som tyder på det här.
0: Men... Det är superintressant alltså så man kan hitta sina egna styrkor och svagheter.
2: Det är lite så man kan säga att om, om du är bra på din uppmärksamhet jämnt, då kommer inte du ha några problem utan då är du bra på att kompensera på det här. Du har ett system som fungerar optimalt eh, och du är duktig och har en styrka här. Då kommer du klara av stress, du kommer klara av sömnbrist, du kommer klara av... Men är det så att du har svårt med uppmärksamheten, i vanliga fall, eller till och från i vanliga fall- då kanske vi stress får du svårt eller vid sömnbrist. Så sömnbrist, vi använder sömnbrist som ett sätt att stressa systemet och ta fram folks svagheter och se- Uh,
0: hur ser framtiden ut för dig nu? Vad involverar du dig i och hur ser det ut?
2: Uh, jag uh, jag är ju för lite drygt två år sedan eller snart tre år sedan så blev jag ju professor på Stressforskningsinstitutet där vi har ett sömlabb. Uh, och det är jättekul så vi har ganska många i gruppen, uh, många utomlands ifrån vilket jag tycker att det är väldigt spännande och arbetar med folk som är olika uh, Experter och bakgrunder. Och det är jättekul folk som är jätteduktiga på brain imaging-metoder, alltså hur man gör med MR-kameror och studerar det. Folk som är duktiga på mikrobiologi eller folk som är duktiga virologer och infektionsexperter.
0: Vilket team. Så det är wow. jätte,
2: jättekul. Men det handlar inte bara om inom gruppen men också om andra duktiga forskare. så att Som en forskare har man ju möjlighet att samarbeta med vem som helst i hela världen. Det finns jättemånga duktiga forskare i Stockholm och Karolinska och eh, Uppsala och i världen över som, som man samarbetar med. Så det, så det är jättekul. Vi har ju de här studierna där vi tittar på campingstudier där vi ser vad som händer med våra system. Kan vi resätta hela systemet? Går vi ut och kampa? Ja, dyngsrytmen. Alla blir morgonmänniskor när man går ut och kampa en vecka i princip. I alla fall de här studierna visar att, att även de som är extrema kvällsmänniskor blir morgonmänniskor efter några dagar eller en vecka ute och kampande. Så jag det är ett sätt att resätta systemet. Det, det, det är en av de här roliga projekten som vi gör. Det andra projektet är att vi nu studerar eh, individuella skillnader för att se vad sårbarheten, att sönder i sitt sätt att studera vad folk styrkor och svagheter är i hjärnan. Ett annat projekt som vi också har satt igång och vi tittade det är ju faktiskt hur, hur föräldrar till småbarn sover, eh, hur småbarnsföräldrar sover. Om det är så att det finns en stor inbalance det är så att kvinnor de studier som gjorde visar att kvinnor sover mycket sämre eller mammor sover sämre än papporna. Mm. Är det här sant och hur påverkar det? Är? är det så att vi i Sverige som är mer jämlikt också har papper som hjälper till mer i sovrummet med barnen och sådana saker? Så det är några av de här projekten vi gör. Sen har jag också mer och mer de senaste åren också stött många startupföretag. För jag tycker det är roligt. för att Jag, har, jag producerar kunskap. För jag tycker det är jätteintressant. Och jag går ut och föreläser. Och ju mer jag vet är att kunskap det är bara första steget. Vi måste också, också hjälpa folk att kunna genomför de här förändringarna. Och då behöver vi företag. Så att, jag är till exempel med ett företag som mer nu utnyttjar den här kunskapen om hur hjärnan processar information för att egentligen hjälpa folk att lära sig mer om deras styrkor och svagheter. Så det är, det är ett företag som precis har kommit igång kan man väl säga och kommer väl ha en produkt till sommaren. Men det, det är egentligen... Vad heter det? Det heter Game Intelligence. Game
0: Intelligence. Så det är ett
2: företag som egentligen handlar om att de, din kognitiva profil predicerar hur väl du lyckas i olika typer. Så de, har ju, de, har ju, de fungerade väl innan jag började. Till exempel, Jag kommer in för att jag är bra på att göra tester- och bearbeta data och sådana, Men de har ju tester som de, de som är duktiga fotbollsspelare. till exempel. Mm. Så de har då vissa kognitiva tester. Så det som är en fotbollsspelare- är ju inte både fysiskt duktig och tekniskt duktig. Den har ju också ett spelsinne. Och spelsinnet är kopplat till- hur din hjärna processar information. Hur kreativ den är, hur snabb den är. Eh, hur den ser mönster och läser av mönster- och då har de gjort tester som predicerar vilka som säger att om man är duktig på det här då kommer man göra fler mål. Och de som är duktiga på det här har mycket större chans att om man då tittar på spelare att vara med i landslaget till exempel. Så att, eh, de förmågor vi är duktiga på de går, de, de är inte kopplade till någonting vi har i hjärnan. Och jag tycker det är jättespännande att, att ha en produkt som kan få folk att lära sig om okej okay, det här är jag ganska bra på. Och där är jag ganska dålig på. Så att i samhället, idag vi har ju väldigt mycket, haft de senaste, vi har accepterat de som har lite svagheter. De som ligger till exempel autism, ADHD. Vi har ju ett sätt för att hjälpa de här personerna i skolan. Men det innebär att vi kan ju faktiskt, de här personerna kan ju också vara bra att veta att okej, okay, det här är jag lite svag på, det vet de. Men, men vad, är, vad är de bra på? och det här kan alla människor komma bra på vad är mina, och hur min hjärna fungerar vad är mina styrkor och vad är mina svagheter så det är en av, en av anledningarna till varför jag tycker det är jätteintressant till exempel att, att vara med i, i den här startupen till exempel Kul,
0: och om det är så att man vill komma i kontakt med dig går det att göra på något sätt? Ja, man kan Boka föreläsningar eller exempelvis att man bara vill ja. komma och sova med det
2: Ja, <laughs> <laughs> jag får fråga min fru om det går, men vi har en ganska stor säng. <laughs> <Ja. laughs> Nej, men vi har ju ett sömlabb naturligtvis, men det är inte så att vi tar in folk som sover dåligt, utan vi har vi ju sömlabbet i våra studier generellt sett. Mm. Men... Eh, man kan fråga mig om man har någon speciell fråga, och om man är intresserad av föreläsningar, och då kan man maila mig mail på jon.achxelson.su.se, alltså det är
0: Stockholms universitet.se. Mm. Vistressforskningsinstituet. Svinkula har du med. Mm. Det har varit. Eh... Kul att vara här. Ja, men det, finns, det finns mycket att prata om, och det är så, det är så kul att du är med också. för att det, Man märker verkligen det på lyssnarna, och att intresset är så otroligt stort. Det här mm. ämnet är så. Extremt intressant, och många har så stora utmaningar med det också. Jag hoppas att många har fått med sig lite bra kunskap härifrån.
2: Ja, det, kan säga att det är svårt för många. Det, det att säga att man ska inte överdriva sina sömnproblem. Det finns exempel en del böcker som har kommit ut på sistone som överdriver riskerna med att sova för lite. Att alla behöver åtta timmars sömn eller någonting för att den ska fungera bra. Nej, man ska inte vara så orolig. Man får, vissa kan inte få mer än sex timmar sömn, då ska man vara nöjd med det. Det att inte stressa upp- att jag inte får min 8 timmar- eller att jag bara får sex och en halv- eller sju timmars sömn att jag har lite. Utan det här ser det som en helhet- att ja, störd sömn är en riskfaktor som andra. Fungerar jag dag, dagtid eh, hyfsat- då behöver jag inte vara så orolig- att jag har en störd sömn. Utan bara, det kommer funka. Det kommer Har jag lite störd sömn ja, nu? men det kommer vara lite jobbigt imorgon. Men det kommer funka. Jag dricker lite mer kaffe. Jag försöker göra lite roligare saker. Eh, träffa intressanta människor om man kan. Eh, och göra andra saker som kompenserar istället-
0: har du någon eh, låt du skulle vilja avsluta med? Kanske någon nattvisa eller någonting uh, sånt?
2: Någon bra låt? Uh, jag, jag lyssnar mycket på
0: Melody Gardot. Uh, på jag tror du skulle nu. säga Melodifestivalen. <laughs> <laughs> lyssnar mycket på allt i Melodifestivalen? Uh, jag har ju... inte lyssnat på den så mycket. Uh, men jag,
2: jag, jag är lite hemma Melody,
0: tror jag. Melody... Vad, vad, vad heter det för något? Nej, Melody Gardot. Melody Gardot, okej. Okay.
2: Uh, vad är det för någonting? Hon sjunger... Uh, Ja, lite blandning av jazzpop eh, mm. hon, hon har fantastisk röst Och hon har väldigt bra eh, inspelningar också Så att det är lugnande musik
0: som, som jag gillar i alla fall just nu Ja men då, då Lyssnar vi på det här Då lyssnar vi på en av dina favoritlåtar här Och sen så stort stort tack Jonna Tack att hey,
1: little babe Don't you cry. We got that sunny morning waiting on us now There's a light at the end of the tunnel We can be very free Just take it from me Honey child, let me tell you now, child That morning sun is here to greet us With a loving light So on That morning sun is here to meet us Waiting on the waking up of everyone mm. She ain't gonna quit till you're smiling all oh, let me tell you, child.